0: Todos de nuevo. Bienvenidos a Vapaus 12 Magas. Hoy vamos a continuar con la narración de la novela histórico-cristiana Venur, una historia de Cristo, del escritor Lewis Balazs. Recordaros suscribiros al canal para así poder colaborar a crecer juntos. Hay muchas historias increíbles por descubrir. Lenur por Lewis Balans Libro 1 Capítulo 6 La puerta de Jaffa. En una abertura de la muralla occidental de Jerusalén se encuentran las hojas de roble llamadas de Belén o Puerta de Jaffa. El terreno que se extiende ante ellas es uno de los lugares más notables de la ciudad mucho antes de que David codiciara a Sion, había allí una ciudadela. Cuando al fin el hijo de Jesse desalojó a los jebusitas y empezó a edificar, el emplazamiento de la ciudadela pasó a ser el ángulo noreste de la muralla nueva, defendida por una torre mucho más importante que la anterior. El emplazamiento de la puerta, empero, no sufrió cambios probablemente por la razón de que los caminos que se juntaban y salían de ella no era posible trasladarlos a otro punto, al tiempo que el terreno contiguo se había convertido en una conocida plaza de mercado. En los días de Salomón, el tráfico que allí había era grande. General rivalizaban los mercaderes de Egipto y los ricos negociantes de Tiro y Sidón. Han pasado cerca de 3.000 años. Y todavía el comercio no quiere apartarse de aquel lugar. El peregrino que necesita un alfiler o una pistola, un pepino o un camello, una casa o un caballo, un préstamo o una lenteja, un dátil o un dragomán, un melón o un hombre, una tórtola o un asno, no tiene que hacer otra cosa sino solicitar el artículo en la puerta de Jaffa. Algunas veces la escena posee una gran animación y entonces le sugiere a uno este pensamiento. ¿Qué importante lugar había de ser el viejo mercado en los días de Herodes el Edificador? A aquella época y al mercado aquel debe trasladarse ahora el lector. Siguiendo el sistema hebreo, la reunión de los tres sabios descrita en los capítulos precedentes tuvo lugar la tarde del vigésimo quinto día del tercer mes del año es decir el día 25 de diciembre el año era el segundo de la olimpiada 193 o 747 de la fundación de roma el 67 de la vida de herodes el grande y el 35 de su reinado el cuarto antes del comienzo de la era cristiana según la costumbre judía las horas del día empiezan con la salida del sol. De modo que es la una cuando hace una hora que el sol está encima del horizonte. Así pues, para ser exactos, el mercado de la Puerta de Jaffa durante la primera del día estaba en pleno desarrollo y muy animado. Las macizas puertas estaban abiertas desde el alba. Los negocios siempre al ataque. Se habían extendido desde la movedada entrada hasta una estrecha callejuela y un patio que, pasando junto a los muros de la gran torre, conducían al interior de la ciudad. Como Jerusalén está en la región montañosa, el aire matinal era en esta ocasión no muy penetrante. Los rayos del sol, con su tibia promesa, se demoraban provocadamente por los almenados y torreones de las grandes columnas de alrededor de las cuales descendía el arrullo de las palomas y el revoloteo de las bandadas de aves que iban y venían. Como para entender algunas de las páginas que seguirán, será necesario haber trabado una relación cuanto menos superficial con las personas que llenaban la ciudad santa. Lo mismo con los forasteros que con sus vecinos. No estará de más que nos paremos en la puerta y pasemos revista a la escena. Mejor oportunidad no se nos ofrecería para echar un vistazo al populacho que un tiempo después correrá por las calles en un estado de ánimo bien distinto al que ahora domina. La escena nos impresiona primero por su confusión total, confusión de acciones, sonidos, colores y objetos, y ello especialmente en la callejuela y en el patio. Allí el suelo está enlosado con anchas losas sin modelar, de las cuales se levantan gritos, chirridos y pataleos, aumentando la algarabía que ruge y retumba entre las sólidas murallas que parecen descender de lo alto. Sin embargo, mezclándonos un poco con la turba, familiarizándonos un poco con los negocios que tienen lugar allí, nos será posible proceder al análisis. Ahí hay un asno, dormitando bajo unos cestos llenos de lentejas, habas cebollas y pepinos recién traídos de los jardines y terrazas de Galilea. Cuando no está ocupado sirviendo los parroquianos, el dueño pregona su mercancía con una voz que sólo los iniciados pueden comprender. Nada más simple que su atuendo, un par de sandalias y un jaique o manta sin blanquear ni teñiz cruzada sobre un hombro y sujeta a la cintura por un ceñido. Allí cerca, y mucho más importante y grotesco, aunque de ningún modo tan paciente como el asno, está arrodillado un camello, áspero descarnado y gris, con grandes greñas de espeso pelo color de zorra en la garganta, cuello y cuerpo, y una carga de cajas y cestos curiosamente colocados sobre una enorme silla. Su propietario es un egipcio, pequeño, delgado y con un cutis que les debe muchísimo, al polvo de los caminos y a las arenas de los desiertos. Lleva un fed descolorido, una bata holgada sin mangas ni cinturón y que desciende desde el cuello hasta las rodillas. Los pies los lleva descalzos. El camello, inquieto bajo su carga, gruñe y de vez en cuando enseña los dientes. Pero el hombre pasea indiferente de acá para allá con el ronzal en la mano y sin dejar de anunciar sus frutas frescas, de los huertos de Cedrón, uvas, dátiles, higos, manzanas y granadas. En el rincón, donde la callejuela desemboca en el patio, hay unas mujeres sentadas apoyando la espalda contra las grises piedras del muro. Su vestido es el corriente entre las clases más humildes del país, una túnica de hilo tan larga como la persona que cubre, recogida sueltamente en la cintura y un velo toca suficientemente ancho para después de cubrir la cabeza envolver los ojos. Su mercancía está contenida en cierto número de jarras de arcilla, tales como las que todavía se usan en el Oriente para traer agua de los pozos y en unos odres de cuero. Entre las jarras y los odres, rodando por el losado suelo, a menudo en peligro, pero sin recibir nunca ningún daño, juegan media docena de chiquillos medio desnudos, cuyos cuerpos morenos, ojos de azabache y cabello negro y espeso atestiguan la sangre del País. A veces las madres levantan la vista por debajo de la toca y pregonan modestamente sus mercancías en lengua vernácula, en los odres miel de uvas, en las jarras bebida fuerte. Sus invitaciones se pierden, por lo común, entre el rugido general, luchando con poca fortuna contra la multitud de competidores, sujetos morenos de piernas desnudas, sucias túnicas y largas barbas que andan con unas botellas atadas a la espalda, gritando «¡Miel de vino! ¡Uvas de Engendi." Cuando el parroquiano para a uno de ellos, la botella se desliza hacia el pecho, y después de levantar el pulgar de su pico salta a la copa que lo espera la sangre rojo oscuro de los almíbarados racimos. poco menos bocingleros son los mercaderes de aves tórtolas, patos y con frecuencia el canoro bulbul o ruiseñor con mayor frecuencia todavía palomas y los compradores al recibirlos sacan dos de las redes rara veces dejan de pensar en la azarosa existencia de los cazadores que trepan audaces por las peñas unas veces recorriendo su superficie valiéndose de las manos y los pies otras balanceándose dentro de una cesta con la que descienden por la fisura de la montaña mezclados con los vendedores de joyas hombres agudos con capas de escarlata y azul cubiertos por unos enormes turbantes de prodigiosa blancura y muy percatados del poder que se encierra en el brillo de una cinta, en el destello incisivo del oro, lo mismo en un brazalete que en un collar o en anillos para el dedo o la nariz, y con los vendedores de utensilios para el hogar y los mercaderes de prendas de vestir y con detallistas de ungüentos para perfumar el cuerpo y con buhoneros de toda clase de artículos. Lo mismo de fantasía que necesarios. Aquí y allá, tirando de cabezadas y soba, ora chillando, ora ondulando, se afanan los vendedores de animales. Asnos, caballos, terneras, ovejas, taladores cabritos y torpes camellos. Animales de toda clase menos el cerdo, proscrito por la ley. Todos estos están allí, no de uno en uno, tal como lo hemos descrito sino repetidos muchas veces, no en un solo lugar, sino por todas partes del mercado. Al apartarse de esta escena en la callejuela y el patio, de esta ojeada a los vendedores y a sus artículos, el lector debe prestar atención, en primer lugar, a compradores y visitantes, en relación a los cuales los mejores estudios podrán hacerse fuera de las puertas, donde el espectáculo es tan variado como animado. Pues ciertamente debe ser lo más, porque aquí se le sobreañade el efecto de las tiendas, barracas y puestos, el espacio mayor, el mayor número de gentes, la más incalificable libertad y el esplendor del sol oriental. Fin del capítulo sexto, libro primero de Benú.